0: Witzer mit Mikro, Scham und Kapal. Moin meine aktiven Freunde, schöne Grüße an den Simon an dieser Stelle und damit ihr wisst, dass ihr wirklich im richtigen Podcast gelandet seid, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nerd klärt. Das heutige Thema ist garantiert eines, mit dem der Simon, also sprich, dem ich zu Beginn begrüßt habe nichts Fremdes ist, mit dem er, naja, schon sehr, sehr oft zu tun hat. Ihr vermutlich eher weniger, vielleicht auch gar nicht. Darum habe ich mir gedacht, schauen wir uns dieses nette kleine Helferlein mal genauer an. Die Rede ist vom Ping. Siniastinnen und Siniasten unter euch, oder vielleicht auch Leseratten, Denen ist das durchaus ein Begriff, der Ping. Die Rede ist hier natürlich von Jagd auf Rot Oktober, wo Captain Ramius den legendären Zweizeiler gesagt hat, geben Sie mir ein Ping, Vasile, und bitte nur ein einziges Ping. Bei dieser speziellen Stelle im Film bzw. Buch ging es zwar nicht um den eigentlichen Sinn des Pings. Da hat Captain Ramius ja mit seinem amerikanischen Gegenüber ja mehr oder weniger, wie soll man sagen, geheime Botschaften ausgetauscht. Normalerweise ist der Ping in der u boot ja dazu da, um zu sehen, a, gibt es generell mal Schiffe in der näheren Umgebung unseres U-Boots und b, wie weit sind die entfernt, ist halt für Angriffstaktiken und so weiter notwendig. Das wollen wir uns natürlich hier nicht genau anschauen, da bin ich einfach zu unerfahren auf dem Gebiet, aber das Ping, was ich hier euch gerade beschrieben habe, dass ich a. nachschauen will, gibt es denn da was und b. Wie weit ist das weg, ist mehr oder weniger die Vorlage unseres IT-Pings gewesen. Denn im Endeffekt ist das für nichts anderes da, um nachzuschauen, ist da was und b. Wie schnell kann mir das Ganze antworten? Aber das schauen wir uns gleich im Detail an. Was ist jetzt also der Ping am Computer? Das ist im Endeffekt ein kleines Hilfsprogramm, das bereits Ende der 1970er Jahre programmiert wurde und das es meines Erachtens bei nahezu jedem Betriebssystem gibt. Zumindest bei den Desktop-Betriebssystemen. Bei mobilen Betriebssystemen über iOS und Android glaube ich eher weniger, zumindest nicht direkt von der Oberfläche aus zugänglich, aber sonst ist es wirklich überall dabei. Es verhält sich vielleicht von Betriebssystem zu Betriebssystem ein klein wenig anders, aber die Basisfunktionalität ist immer die gleiche. Bevor wir uns jetzt anschauen, wie das Ganze denn funktioniert, stellen wir uns doch lieber mal die Frage, wozu braucht man denn das überhaupt? Das würde ich sagen, erkläre ich euch oder versuche ich euch anhand eines Beispiels zu erklären. Stellt euch vor, ihr sitzt in einem sehr, sehr großen Gebäude mit, sagen wir mal, 70 Stockwerken. Im Kellergeschoss unten stehen jede Menge Server. Jeder Server macht etwas anderes und ihr sitzt zufälligerweise im obersten Stockwerk. Ihr wollt jetzt auf einen Server gehen, der euch eine Web-Anwendung zur Verfügung stellt. Auf dem Server läuft eine entsprechende Server-Applikation, der Webserver, der mehr oder weniger dann die Kommunikation mit eurem Browser übernimmt. Das hatten wir auch schon mal bei Nerd klärt. Jetzt gebt ihr die URL von eurem Webserver ein. Und anstelle der erwarteten Webanwendung erhaltet ihr nur einen Error 404. Sprich, der Browser kann nicht mit dem Server kommunizieren. Mh, ärgerlich sowas, oder? Jetzt könnte natürlich man meinen, dass der Server abgestürzt ist und das müsste jetzt rund der 70 Stockwerke in den Keller, um vielleicht den Reset-Knopf zu drücken. Aber. Man könnte ja vielleicht auch irgendwie auf andere Art und Weise prüfen, ob wirklich der komplette Server, also der Computer, abgestürzt ist oder ob nur diese kleine Anwendung, sprich der Webserver, abgestürzt ist. Wenn letzteres der Fall wäre, könnte man sich jetzt zum Beispiel über eine Fernsteuerungssoftware vom 70. Stock direkt übers Netzwerk auf dem Server anmelden und einfach diese kleine Applikation wieder starten und man kann auch schon wieder mit dem Browser darauf zugreifen und seine Webanwendung verwenden. Doch wie prüft man das Ganze nun? Und genau da kommt eben Ping zum Einsatz. Denn das kommuniziert jetzt nicht mit speziellen Diensten, wie in unserem Fall eben die Applikation des Webservers am Computer, sondern spricht mehr oder weniger mit dem Betriebssystem selbst. Und das Ping schickt etwas hin und wenn der Server nett ist, schickt dann wieder was zurück. Und dann können wir davon ausgehen, Hurra, der Server ist eigentlich schon noch da, nur eben diese web server die läuft nicht. Und dann kann ich eben, wie bereits erwähnt, mich remote einwählen und das Ganze wieder starten und es läuft alles wieder ganz normal. Nur wie funktioniert das Ganze jetzt? Das wollen wir uns jetzt auch nochmal kurz anschauen. Fleißige Hörerinnen und Hörer von NerdClead wissen, es gibt ja unterschiedliche Protokolle. Und das haben wir hier auch bei Ping. Das bedient sich auch einem speziellen Protokoll, nämlich dem ICMP-Protokoll. Nur kurz, das wurde entwickelt, damit Server und Computer miteinander Fehlermeldungen etc. austauschen können. Das ist eine ganz eigene Sprache. Sprache unter Anführungszeichen. Ihr wisst, ich erkläre Protokolle gerne immer so als eine Art Sprache, eine Art Dialekt. Das ist auch hier wieder so der Fall. Und dieses ICMP-Protokoll bietet auch so ein kleines Hallo an. Das nennt sich dann Echo-Paket. Und genau diesem bedient sich unser Ping. Da schickt so ein Echo-Paket an den Server, den man ihm angibt. Und wenn der wirklich funktioniert und läuft und entsprechend konfiguriert wurde, schickt er das wieder zurück. Und wie auch beim U-Boot, kann hier oder misst Ping hier, wie lange es gedauert hat, bis das Paket, das es weggeschickt hat, wieder angekommen ist. Und das wertet es dann auch entsprechend aus. Wenn jetzt keine Antwort zurückkommen würde, heißt es in vielen Fällen, der Server ist nicht mehr online, der Computer läuft nicht, der Computer ist abgestürzt, das Betriebssystem ist mehr oder weniger tot. sagen wir einmal, in Großteilen der Fällen ist das so. Es kann aber auch sein, dass die Administratoren dem Server gesagt haben, du, wenn du da eben so ein Echo-Paket bekommst, dann bitte negier das. Ich will nicht haben, dass die Leute prüfen können, dass du online bist. Also hundertprozentig verlassen, wie gesagt, kann man sich auf Ping nicht, aber im Großteil der Fälle dann schon. Also auf der einen Seite sehe ich, mit Ping ist der Server, der Computer noch online, kann ich mit ihm kommunizieren, es muss nicht zwingend ein Computer sein, das kann im Endeffekt wirklich jegliches Gerät sein, das irgendwie in eurem Netzwerk drinnen hängt oder im Firmennetzwerk oder im Internet. Auf der anderen Seite kann ich aber auch genauso sehen, wie lange braucht es denn, bis ich dorthin etwas schicke und das Ganze zu mir zurückkommt. Da kann man zum Beispiel Rückschlüsse darauf ziehen, wie überfordert ist das Gerät, weil wenn es zum Beispiel ein bisschen länger dauert, Kann sein, dass es einfach mit anderen Dingen beschäftigt ist, der Zielcomputer, den ich hier prüfen möchte und der braucht seine Zeit, bis er es abarbeiten kann. Kann aber genauso gut hinweisen darauf, dass das Netzwerk überlastet ist. In dem Fall muss man dann als Netzwerkadministrator entsprechend andere Prüfungen machen, um hier genauere Fehler zu finden. Unter dem Betriebssystem Windows schickt Ping in der Regel zunächst einmal fünf Pakete weg und danach erhalte ich eine kleine Statistik. Das zeigt man an, wie viele von den fünf Paketen ich wieder zurückgehalten habe, wie lange das durchschnittlich gedauert hat und so weiter und so fort. Und natürlich gibt es auch detaillierte Informationen zu jedem einzelnen Paket. Unter allen anderen Betriebssystemen, sprich macOS, BSD, Linux und was es sonst noch alles an Linux- und unix Betriebssystemen gibt, da wird das in der Regel auf unendlich gestellt und er schickt so lange, bis ich ihm sage, stopp bitte jetzt nicht mehr. Wie könnte das Ganze selbst machen? Das geht ganz, ganz einfach. Ich beginne mal mit Windows, weil ich nehme an, die meisten Hörerinnen und Hörer meines Podcasts verwenden dieses Betriebssystem. Da müsst ihr zunächst einmal die CMD oder die PowerShell starten, was euch persönlich lieber ist. Das Ganze funktioniert so, ihr drückt Windows-Taste R und gibt dort dann die Buchstaben CMD, also Cäsar Martador, ein und drückt auf die Enter-Taste. Dann solltet ihr ein schwarzes Eingabebox erhalten und dort gebt ihr dann eben PIN, Abstand und dann 8.8.8.8 ein. Das ist eine IP-Adresse, ihr wisst, da habe ich ja auch schon mal eine eigene Folge darüber gemacht und wenn ihr jetzt bei diesem Ping einen Fehler zurückbekommt, dass ihr nicht alle Pakete zurückgehalten habt, dann könnt ihr euch sicher sein, das Internet funktioniert momentan alles andere als wirklich gut. Wieso und warum? Eben der benannte Server mit dieser IP ist der DNS-Server, habe ich auch schon mal eine Folge bei Nötklärt darüber gemacht von Google. Und wenn der mal im Internet nicht erreichbar ist, dann glaubt mir, dann gibt es ein gröberes Problem. Unter macOS startet ihr einfach das Terminal. Am schnellsten geht das mit CMD plus Leertaste und dann gibt ihr Terminal ein und drückt Enter. Und unter Linux müsste es auch das Terminal sein, wie man das da am schnellsten startet. Ich muss gestehen, ich weiß es nicht auswendig, ich habe gerade keine Linux-Distribution installiert. Und bei macOS und Linux ebenfalls Ping und die gleiche IP, also die 8.8.8.8 eingeben und Enter drücken. Und auch hier seht ihr dann, wie die Antwortzeiten sind oder nicht. Unter diesen beiden Betriebssystemen müsst ihr übrigens noch gesondert das Ganze stoppen. Das geht ganz einfach mit der Steuerung plus C-Taste, dann wird der PIN-Befehl wieder beendet und ihr erhaltet die Statistik, die ihr auch bei Windows erkennt. Also ihr seht, das ist eigentlich ein nettes kleines Tool, das einem durchaus bei Problemen im Netzwerk helfen kann oder wenn mal im Internet was nicht geht. Wenn ihr euch nicht sicher seid, eben pingt eben mal den Server an und da müsst ihr nicht zwingend jetzt die IP-Adresse angeben, da könnt ihr auch ganz einfach die URL von der Website angeben. Zum Beispiel pingt mal der witzerat da solltet ihr auch etwas zurückbekommen. Ich würde sagen, kommen wir zu einer Zusammenfassung. Ping, was ist das? Das ist ein kleines Tool auf eurem Computer, mit dem man prüfen kann, ob ein Server, ein Gerät im Netzwerk erreichbar ist und kann auch gleichzeitig schauen, wie lange dauert es, bis das Paket, das ich dem Gerät schicke, wieder zu mir zurückkommt. Das kann helfen, wenn ich zum Beispiel nachschauen möchte, ob ein Computer im Netzwerk abgestürzt ist oder nicht. Ich denke, das soll es genug sein zum Thema Ping. Wie gesagt, kann wirklich ein brauchbares Tool sein. Ich persönlich brauche das auch immer wieder mal, um etwas zu prüfen, vor allem im Firmennetzwerk. Denn ohne dem Tool, glaube ich, wäre ich schon des Öfteren unnötigerweise übers Werksgelände gelaufen. Bevor ich den Sack für diese Folge zumache, hätte ich noch eine kleine Bitte an euch. Sollte jemand von euch bereits die iOS-App Clubhouse verwenden, dann würde es mich sehr freuen, wenn ihr mit mir Kontakt aufnehmen könntet. Ich würde nämlich gerne im Rahmen von NerdClare mir dieses Clubhouse mal anschauen. Und Momentan ist es relativ schwierig, da reinzukommen. Ich hätte zwar schon einen Nickname registriert, aber ja... Ohne Invite, wie gesagt, kommen wir momentan nicht rein und ich würde halt gerne nach Möglichkeit, sobald als möglich, eine Folge über Clubhouse machen. Theoretisch weiß ich schon, um was es geht, könnt es euch auch entsprechend erklären, aber ehrlich gesagt, ich möchte nur Folgen über Apps machen, wenn ich mir auch selbst ein Bild davon machen konnte. Also wenn ihr einen übrig habt, wäre es cool, wenn ihr an mich denken könnt. Kontaktiert mich am besten auf Twitter unter derwitzer oder besucht der-witzer.at. Dort findet ihr meine E-Mail-Adresse und da könnt ihr mir auch das Ganze über E-Mail schicken. Gut, dann würde ich sagen, machen wir den Sack für diese Folge zu. Ich sage wie immer, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Tschüss, Servus, viert euch. Dieser Podcast wurde produziert von Der Witzer. Nähere Informationen zur aktuellen Folge sowie weitere Podcasts findest du unter der-witzer.at